0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Hey, bienvenue à toi, cher compagnon. Tu as entendu Ouais, on a une nouvelle intro. Ça swing, n'est-ce pas Bon, euh, bah cette intro, on la doit à Baptiste. Euh, Baptiste, il m'a contacté euh, et il a bien voulu faire une nouvelle intro pour euh, Radio DevOps. Et il est en train de faire euh, euh, l'outro, donc euh, on verra plus tard la euh, l'outro. Bon, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui euh, bah, ça va être un épisode un peu plus intime pour moi parce que euh, je vais te confier pourquoi est-ce que le DevOps me tient autant à cœur et pourquoi je fais autant de choses autour de ce mouvement-là. En fait, ça tient vraiment à euh, mon histoire personnelle et ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. Donc ça va être un peu euh, l'instant storytime euh, du, du Radio DevOps. Donc euh, du coup, euh, bah, prends un petit café, un petit thé, installe-toi et puis bah, on va discuter tous les deux. Et puis si ce que je dis euh, dans cet épisode te parle, et eh ben viens en discuter au sein de la communauté. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Christophe et je suis consultant indépendant au sein du collectif Lidra et on aide nos clients à déployer leurs applications rapidement et sans couper leur service. On les aide aussi à faire des transitions DevOps. Je crée aussi du contenu puisque j'anime ce podcast et je fais des vidéos sur YouTube autour de GitLab. On va se projeter euh, en arrière. On était euh, dans les années 2000-2006. Euh, en 2006, j'ai commencé à travailler pour une SS2I. Donc maintenant, ça s'appelle les ESN. Elles ont changé de nom pour... Euh, pour faire oublier euh, ce qu'elles étaient, mais bon, elles n'en restent pas moins des marchands de viande. Mais c'est pas grave. Euh, L'idée, en fait, c'est que j'ai commencé en 2006 dans une dans une SS2i, et puis euh, j'ai été envoyé chez un grand groupe, un grand groupe de grande distribution à Saint-Étienne, et euh, j'ai commencé à travailler pour en fait euh, un service qui s'appelle la gestion des applications. Donc c'était euh, pour Monoprix euh, chez Casino puisque Casino gérait l'infrastructure informatique de Monoprix, hors développement. J'y ai passé, là-bas, j'y ai passé 7 ans. Euh, 7 ans, c'est long hein, dans une carrière, euh, surtout dans une carrière d'ops. Euh, mon travail, en gros, consistait à mettre en place les applications sur les serveurs, les déployer et euh, s'assurer que tout fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle le MCO, la maintenance en conditions opérationnelles. Pourquoi je te raconte tout ça En fait, c'est parce que le gros de mon quotidien, c'était de déployer des applications. Donc, il faut savoir que déployer des applications euh, dans des grands groupes comme ça, c'est euh, prendre les livrables que les développeurs te fournissent, les installer sur les machines que les administrateurs systèmes te fournissent ou que tu demandes aux administrateurs système, et s'assurer après que tout fonctionne bien. Autant dire que tu n'as pas vraiment la main sur les machines, même si tu es compétent en, en Unix Linux, tu ne vas pas vraiment pouvoir trifouiller. Donc ça veut dire que tu es forcément dépendant euh, des autres services. Les administrateurs système, les services de stockage, les services qui gèrent les bases de données parce qu'il y a des DBA, les services qui gèrent les middleware puisqu'on utilisait Tomcat à l'époque et puis ben, ce n'est pas nous qui les installions, c'était un autre service. Donc à chaque fois qu'il fallait faire des... Euh, du tuning sur les applications pour améliorer leur performance, parce que évidemment euh, c'est nous qu'on appelait dès qu'il y avait des problèmes de performance. Euh, nous, on centralisait un peu tout ça. On était un peu le point d'entrée et euh, on dispatchait au service, surtout qu'en plus, on était le seul service vraiment en rapport avec Monoprix qui n'était euh, pas à Saint-Etienne mais à Paris. Donc, euh, du coup, on, on coordonnait tout ça. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que dans ces grands groupes, et je pense que c'est encore le cas pour beaucoup, euh, il y a beaucoup de frictions entre les services et euh, vraiment des guerres, euh, il faut savoir que dès que tu demandes quelque chose à un autre service, euh, surtout s'il y a un problème de performance ou autre, ils vont se sentir un peu pris en défaut, et donc ça va commencer à discuter mais pourquoi, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi si, pourquoi ça, attends on va regarder, et puis ça prend des plombes. Ça prend des plombes à faire évoluer les choses. Ça prend des plombes vraiment à, euh, à ne serait-ce que bah, comment ça se passe l'installation d'une application dans ces, dans ces entreprises-là. Moi, je m'occupais d'un ETL, l'ETL Informatica, et euh, j'avais créé un programme de déploiement qui, en une seule ligne de commande, prenait euh, le livrable que nous donnaient les études, les développeurs, et l'installait dans Informatica. Le tout en ligne de commande, alors qu'avant, il fallait faire plein de trucs. Okay. Donc Ce qui veut dire qu'en fait, j'étais capable de livrer, enfin, tout le monde en fait dans le service était capable de livrer un, une nouvelle livraison ETL en moins de deux minutes. Ouais. Tu te connectes sur le serveur, tu tapes la ligne de commande, et pouf, c'est livré. Mais sauf qu'en fait, le plus long dans la livraison, c'était la lourdeur administrative. On utilisait un outil de suivi ITSM, donc ITSM c'est pour la gestion des services informatiques, c'est très, la... très utilisé dans les boîtes qui font du utile. En gros, dès que tu demandes un truc à un autre service, tu dois faire une demande, tu te connectes sur l'outil, tu fais la demande, tu remplis 15 champs, 20 champs, 30 champs, je ne sais même plus combien il y avait de champs à remplir, les... Euh... Les développeurs, on leur demandait un bordereau de livraison Excel où il fallait qu'ils mettent les infos, le nom du livrable, qu'est-ce que ça touchait comme base, etc. Pour eux, j'imagine même pas la, la lourdeur que ça devait être. Et puis pour nous, à chaque fois on recevait les livraisons et, et il bah, y avait une demande associée. Le plus long, c'était de qualifier la demande, l'ouvrir, télécharger le bordereau de livraison, prendre le nom du livrable, vérifier que le livrable était bien sur le serveur de livraison, et puis livrer. Et une fois qu'on avait livré, on vérifiait que tout se passe bien, et là, on renvoyait et on, clôtur... on renvoyait soit le, la demande au développeur s'il y avait un problème, soit on la clôturait. Donc autant te dire que quand tu fais ça toute la journée... Euh, ne serait-ce que même euh, deux après-midi ou deux matinées par semaine, t'en as vite marre, tu trouves ça ennuyeux. Et donc euh, forcément, moi je m'ennuyais euh, sérieusement. Parce qu'une fois que j'avais automatisé euh, les déploiements euh, ETL, une fois que j'avais automatisé la livraison des WAR, une fois que j'avais automatisé, bah, on échangeait aussi plein de fichiers entre plein de serveurs, bah, tout ça. Et bien au bout d'un moment, tu commences un peu à, à tourner les pouces et tu te poses des questions parce que, bon, cette ambiance-là, euh, elle est quand même pesante parce que, entre les services, c'est lourd. C'est lourd, vraiment. Les, les réunions, c'était lourd. Les déploiements, c'était lourd. Parce que comme euh, je crois que je l'ai abordé dans un épisode, mais euh, tu passes deux réunions de deux heures avec 15 ou 20 personnes pour expliquer comment tu vas livrer... Wow, c'est pesant, hein. à l'époque euh, je commençais juste à découvrir Git et euh, si j'avais connu Git à l'époque, wow, sérieux, les développeurs ils faisaient un Git push, hop, euh, une intégration continue, elle génère le package, elle déploie automatiquement sur notre euh, environnement de développement, notre environnement de pré-production et puis voilà, euh, rouler jeunesse, on parle plus d'outils ITSM etc. Non c'est tout automatisé et du coup nous on a le temps de faire autre chose mais bon c'était pas le cas et je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas chez beaucoup d'entreprises. Alors, là, on est en euh, 2011-2012, et je me pose des questions quand même euh, sur euh, mon avenir et sur ce que je fais ici, parce que c'est quand même, bah, comme je te l'ai dit, c'est quand même ennuyeux. Et moi, j'avais envie de beaucoup d'autres choses. J'avais envie de plus d'automatisation, plus de liberté dans mes choix euh, d'outils. Plus de robustesse, évidemment, dans la livraison des outils, je voulais avoir plus de robustesse, puis plus de robustesse dans les applications. Et puis surtout, une sérénité de travail plus importante, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, ça tombait sur nous, c'était compliqué, il fallait qu'on aille voir. Je je T'imagines, notre service, il gérait une cinquantaine de serveurs, il n'y avait même pas de centralisation des logs. Dès qu'il y avait un problème, il fallait se connecter sur les logs, il fallait trouver la bonne log, et puis il fallait regarder, il fallait faire des croisements entre les logs. Enfin bon, bref... Euh, du coup, à ce moment-là, en flânant sur le net, euh, bah, j'ai découvert qu'en fait, bah, j'étais pas seul dans ce cas-là. J'étais pas seul à se poser ce genre de questions et qu'il y avait un mouvement même qui avait émergé. Un mouvement dont j'avais jamais entendu parler, mais bon, forcément, euh, je ne m'intéressais pas vraiment à ce qui se faisait en dehors de, de ma mission. Et ce mouvement, c'était le mouvement DevOps. Et donc là, ça a fait tilt dans ma tête, j'ai fait... Bah... Ouais, il faut que j'aille par là. Faut que j'aille par là et puis euh, j'en ai parlé euh, à mes managers, et puis ils comprenaient pas, ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Euh, bref, bon bah, j'ai fini par quitter la boîte au bout d'un moment. Et puis à me mettre à mon compte pour justement explorer ça, le mouvement DevOps. Là, on est en 2015 et euh, je me lance en tant que euh, freelance, en tant qu'administrateur système freelance. Euh, qui, qui applique le mouvement DevOps. Bon, à l'époque, je me présentais comme tout le monde. Au début, j'ai fait les, les erreurs de dire que j'étais DevOps et tout. Ah, J'en suis vite revenu, enfin, vite, euh, quelques années après, quand j'ai commencé à vraiment comprendre un peu la philosophie du mouvement. Au début, on, on cherche surtout à automatiser son travail, à améliorer euh, ses outils. Et puis après. Une fois qu'on a fait ça, on s'interroge quand même sur nos pratiques euh, et nos méthodes. Et là, euh, vraiment, c'est la philosophie qui rentre en compte. Et avec le recul, je m'aperçois qu'en fait, tout ça, ça a été bénéfique parce que non seulement, en effet, j'ai pu, euh, pu obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire plus d'automatisation dans mon travail, plus de liberté, plus de robustesse. Et vraiment, la sérénité, elle est là. Euh, le mouvement il est là et puis surtout je m'aperçois qu'en fait quand une entreprise elle fait une transition d'Evops quand vraiment euh, tout le monde se met dans le mouvement quand euh, ils prennent à euh, bras le corps en fait toutes ces, toutes ces bonnes pratiques, toutes ces méthodes, cet état d'esprit quand euh, ils sont dans l'amélioration continue et eh bien il y a de la sérénité au travail et les membres des équipes euh, finalement travaillent ensemble et ce plus en fait l'objectif du service qui va, qui va être important, mais c'est l'entreprise. Et tout le monde a en tête cette entreprise et le bien de cette entreprise. Et tout le monde va travailler ensemble pour améliorer euh, bah, les outils de l'entreprise et surtout performer, faire que l'entreprise se porte encore mieux et soit plus efficace. Et ça, je trouve que le côté humain dont euh, le mouvement DevOps est le plus important. Enfin, pour moi, c'est vraiment le point fort de ce mouvement-là. C'est le mouvement humain, la coopération entre les gens. Et ça, euh, on en parle assez peu, et ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les, les directeurs, les managers. Eux, ce qu'ils voient, c'est, oui, on va livrer plus rapidement, oui, on va livrer des, euh, des applications plus robustes, oui, notre système d'information, il va être plus robuste, plus souffle, plus souple, il va s'auto-réparer, oui, tout ça c'est cool, mais les hommes, les femmes qui créent ces logiciels, qui installent et qui maintiennent le système d'information, ils soufflent, ils respirent, ils travaillent ensemble, ils aiment ce qu'ils font, ils retrouvent du sens à leur travail, et ça pour moi c'est vraiment le point le plus important de ce mouvement-là. C'est comment est-ce que les équipes, elles vont se retrouver, comment elles vont retravailler ensemble. Et en travaillant ensemble, elles vont apporter beaucoup de choses à l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement des indicateurs comptables ou techniques qu'on doit mettre en place quand on fait une transition DevOps. Pour moi, et là je vais parler en tant que consultant, pour moi, on doit aussi mettre en place des indicateurs de bien-être au travail, de coordination, de coopération et euh, bah, de productivité. Et tous ces indicateurs vont nous montrer qu'en fait les gens sont bien mieux dans une entreprise où on a passé au mouvement DevOps que dans une entreprise où on ne l'a pas fait. Et ça, je voulais le partager avec toi parce que euh, c'est pour ça que ça me tient autant à cœur. C'est pour ça que le DevOps pour moi a pris une telle importance dans ma vie ces dernières années. C'est parce que je pense que ben, on n'est pas fait pour faire des guerres entre les services, on est fait pour travailler ensemble et parce que l'entreprise... Bah, c'est elle qui est importante au final parce qu'on travaille pour une entreprise, on a rejoint une entreprise, on a rejoint euh, un esprit d'entreprise. Et pourquoi est-ce qu'on l'oublie en fait pour, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous les jours en train de penser mais c'est quoi le but de notre entreprise euh, et qu'est-ce qu'on va faire pour elle Parce que si on fait des choses pour elle, elle, elle fait des choses pour nous. Donc voilà. Euh, C'était un petit épisode un peu plus personnel que d'habitude et bah, j'espère que ça t'a plu j'espère que bah du coup tu le partageras autour de toi que tu partageras cette vision que que la vision du bien-être des femmes et des hommes qui font les services informatiques sont peut-être plus importants qu'en fait le nombre de livraisons qu'on fait par jour ou l'automatisation le niveau d'automatisation ou mettre en place Kubernetes ou ce genre de choses alors c'est super important mais ça l'est peut-être moins voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire ou alors, bah rejoins la communauté des compagnons pour en discuter. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.